0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第九百零五讲，主题：任正非对话英美学者实录。本文刊发于二零一九年九月二十六日，接上文。主持人提问：我们接今天今天要接近最后的讨论了，我希望大家畅所畅想一下，我们讲到了新技术创新，也讲到了 AI， 那么下一个大技术是什么？畅想未来一下，一件重大的技术是什么？大家来做一个预测。j 瑞回答说。我们讲到的是会对消费者有影响的技术，会对产业有影响的技术。我认为会是增强现实 （AR）。我认为增强现实将会有巨大的影响。比如说，你戴上眼镜，你就可以看到在真实的世界中叠加了一个虚拟的图像。你可以用来玩游戏，或者与其他人进行互动。你可以和远程的朋友进行交流，它有全息的影像，它就像坐在你身边一样，但其实在物理上是存在于另外一个地方的。我认为这会改变我们的世与世界的观感，也会改变人与人之间的交往。因为会有更多的虚拟现实的相处方式，就好像你身边有很多的精灵、灵魂、鬼魂，所以我觉得五 G 跟 AI 技术会进一步的产生影响，这会在未未来十年发生。Peter 回答说，这一周有一篇论文，很快又看不到了。这是 Google 的一篇论文，这个论文当中讲到了自己获得了量子计算的霸权和支配地位。我不确定论文为什么很快又看不见了。他们提到了量子计算背后的原因，就是说如果能够实现量子计算。那么就可以真正的了解化学生物、生命科学、人工智能。因为如果有了量子计算的话，就可以成功的解决一些根深蒂固的问题，比方说蛋白质的构成、通信的难题，或者说是基因构成。他们认为量子计算是能够解决百分之九十八当前无法解决的难题，所以他认为量子计算将会是跨越式发展的一个难题技术，将会影响到社会的各行各业。我觉得它会影响一切，很难做量化的评估。如果是有一百量子比特，可能就很强了；如果有一千量子比特的话，可能我们就是几何数量级的增强。任正非回答说：“下一个时代会是什么样子？我认为每种技术都在突破的前沿。当突破了技术之间跨学科交叉在一起的时候，这个社会是什么场景？我不知道。我希望我们公司在这个场景中找到自己的位置。我们占领的这个地位就是收集到数据的流量和处理分发数据的流量，以及存储和处理这些数据。”如果这个河流像2012电影一样，这个潮水汹涌，我认为一定是有机会的。我知道五 G 的管道还很小，我认为这还不是不能输,输到这些流量。我们沿着这个路还可以继续的走下去。张为宁回答说：“我跟任总整体的想法是一致的，但是表达方式可能不同。我认为最终还是人工智能，因为人工智能不是一个技术。现在的人工智能之所以刚刚开始使用，是几乎所有的技术发展到现阶段，是人工智能的算力和我们万物互联的连接带来的数据。”使它可以产生价值了。我们认为，人工智能在未来还有非常长的路要走，要去走。在这个过程当中，各种科技，包括生物科技，包括各方面的科技，像材料科技、分子科技、制造科技，所有的这一科技的突破，都会使人工智能进一步的快速发展。而同时，由于人工智能的发展带来了更多的数据，就是这种所说的巨量的数据。我们公司现在的想法是让这些数据的处理和运算更简单、更便宜、更加无处不在，就像现在人们用电一样。你甚至都感觉不到我哪里在发电和输电，随时插个插座就可以得到这个电。这是我们公司所期待和正在聚焦去突破的。主持人提问：华为是不是有在开发六 G 的技术？这个是不是在您正在开发的技术当中呢？任正非回答说：我们六 G 和五 G 的技术在开发过程中间是并行的，六 G 早就在接触了。六 G 的主要是毫米波，因为有非常宽的带宽，但是可能会牺牲发射的距离。所以六 G 真正的规模化的投入工程使用，对我们的公司还早，还有一些过程。张文宁回答说：“这是十年以后的事情，因为我们这个产业的规律是每十年可能更新一代，而且我是自己参与了任总说的最早期的构思五 G 的过程。我印象一直非常深刻的是英国的一位教授，我们当时找他探讨什么是五 G， 这是十年前的事儿。他给我讲了一个概念，说在一平方公里之内要增强一百倍、一万倍的连接，我们当时就觉得不能理解。”这样的概念跟我们传统的去理解通信技术是完全不一样的，我甚至觉得跟技术无关。但是现在的5 G 就是这样实现了。刚才任总讲的6 G 还在探索，甚至任总刚才说的将来都实现不了。但现在大家只要是开始探索，只是寻找概念。而且这个产业的规律是，我们看到任何一个国家、任何一个公司，如果想跨越一 G， 它就会错失机会。三 G 做得好的国家，四 G 必然是发展好的。四 G 基础打好了以后，五 G 才能发展好。任何一个国家，任何一个公司想跳跃式的发展，我们看到很多这样的失败的案例是发生过的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。